0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Und heute kann ich mich warm anziehen, weil der Mann, äh, der äh, heute bei mir im Gespräch ist, der, ähm, der ist sehr groß. Und sehr stark. Das findet auch Clemens, mhm. unser Podcast-Producer. Klar. Man ist fast etwas eingeschüchtert von Axel Schulz, der aber sich im Gespräch als man möchte sagen, Blumenliebhaber und Teddybär präsentiert hat, oder?
2: Ja, man muss ja als also als jemand, der zumindest, sagen wir mal, seine großen Kämpfe so mitverfolgt hat, war das natürlich ein bisschen schwer, wenn man so denkt, Mann, der hat mal gegen George Foreman quasi Sieger der Herzen ja. gewesen. Und jetzt erfahren wir, dass er eigentlich zu Hause nicht mal mehr, mehr die Steckdosen reparieren darf, weil er da, glaube ich, nicht so ganz die Hosen anhat. Ja. Aber ansonsten muss man sagen, jemand, der in der Boxrente ist, wow und genießt er das Leben, oder?
1: Also ich habe selten, ehrlich gesagt, mit jemandem gesprochen, der so offensiv das Leben genießt, weil ja. ich glaube, dass sozusagen, also Freizeit mit Kumpels, was erleben <lacht> und Oma oh Bierchen, spielt eine gewisse Rolle in seinem Leben und das Tolle finde ich eben bei Axel immer schon, der, der, den kannst du für eine gute Sache sofort erreichen, mhm. der weiß ganz genau, was er kann und was er nicht kann und das, was er kann, das hat er wirklich zur Perfektion ja. irgendwie ausgeklügelt und der ist, glaube ich, auch ein guter Geschäftsmann in diesem
2: Dingen. Das Ding. hat man durchgehört. Ja.
1: Also wir werden in Gespräch auf jeden Fall herausarbeiten, für welch, äh, für welch ähm, ja, unerwartete Produkte er mhm. in seinem Leben bereits geworben hat und was er noch so alles vorhat. Äh, vorher ähm, haben wir aber natürlich noch eine, einen kleinen Sponsor für euch. Bitte sehr.
2: Ganz genau, das stimmt. Und das ist diese Woche ein anderer Podcast. Ähm, ihr kennt das ja aus der Kinowerbung, ne? Der neue Podcast von den Machern von Mit den Waffeln einer Frau. Äh, heißt in diesem Fall, aber bitte mit Schlager. Und nein, ganz so neu ist er nicht mehr, denn sonst könnten die Moderatoren Annika Reichel und Julian David. Garantiert nicht auf so eine beeindruckende Gästeliste zurückgucken. Nur mal ein paar. Ben Zucker, Beatrice Egli, Vincent Groß, Eloy de Jong, Vox Club, Vanessa May, Oli P., Matthias Reim, Howard Karpendel, Stefan Ross oder auch äh, ein bisschen Frieden, Nicole war auch dabei. Kurzum, hier gibt sich die Creme de la Crème des deutschen Schlagers die desinfizierte Klinke in die Hand. Inhaltlich geht es um Musik, klar, aber auch ganz oft um Privates und da Annika und Julian selber seit Jahren Teil der Schlagerszene sind, kennt man sich und dann fragt und antwortet man eben auch oft, bisschen privater als sonst. Beispiel, Kerstin Ott verrät uns, welches Thema zwischen ihr und ihrer Frau sofort zu einem Streit führt, das ist Folge 8. Oder anderes Beispiel, Vincent Groß, der in Folge 30 verrät, warum er immer noch auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. Jede Woche gibt es eine neue Folge und das Beste ist, aber bitte mit Schlager findet ihr ganz bequem in der Baba Radio app Aber natürlich auch bei iTunes, Spotify und Co., wo immer ihr uns auch hört. Wir freuen uns sehr, wenn ihr da auch mal reinhört und noch mehr, wenn ihr das mögt. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf die heutige Waffelfolge. Frau Schönenberger, bitte.
1: So, jetzt geht's aber los, mein Gespräch mit Axel Schulz mit den Waffeln einer Frau. Viel Spaß. So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute habe ich tatsächlich, also ich habe nicht Waffeln gebacken, weil ich per Skype nur mit meinem Gast verbunden bin, aber er ist ja selbst eine Waffel, kann man sagen, tatsächlich. Er, er beschäftigt sich viel mit gutem Essen, er ist zum Reinbeißen und er ist einfach wunderbar und süß, kann man sagen. Wobei süß, glaube ich, ab 1,91 Meter ist man nicht mehr süß. Ich freue mich auf Axel Schulz.
0: Du, süß, habe ich gehört, das ist ein Schimpfhaut für den Kerl. Also von der Seite ist es schon mal schlecht. Und 1,91 äh, 91 war ich noch nie. Also 1,90 Meter, aber mittlerweile schrumpfig. Weil ich in dem Alter gekommen bin wie der rote Weiß sozusagen. <lacht> also alles liegt mir so knackig frisch unten rum.
1: Aber obenrum siehst du sehr gut aus.
0: <lacht> du, hier, neu.
1: Neue Zähne. Zähne? Aber da hast du ordentlich ja. investiert, Es ist mir sofort aufgefallen, was du da hast, äh, da, da hast du, da hast du, sag ich mal, einen, einen Mittelklassewagen verbaut in deinem Mund.
0: <lacht> du, das war so schmerzhaft, ich wollte zwischendurch mal äh, sozusagen die Therapie abbrechen, aber das ging dann nicht mehr und äh, mein Zahnarzt ist dann irgendwann schon mal durchgedreht, aber das, äh, ja, war... Wir Boxer stehen zwar ein bisschen auf Schmerzen, glaube ich, aber das war nicht schön. Du bist so ausgeliefert, ja, und äh, liegst dann auf dem Stuhl, logischerweise, und kannst gar nicht mehr machen. Und dann, als alles runtergeschliffen war, wollte ich abbrechen. ich gesagt, ich will nicht mehr kommen. Dann sagte er, viel Spaß, tschüss, zahnlose Minka, mal los.
1: Ja, aber jetzt hat es sich gelohnt und jetzt ist es jetzt ist es ja für die Ewigkeit, was du da hast. Musstest du es aus sportlichen Gründen machen, weil sie sie dir einfach krumm geschlagen hatten? Oder hast du... Hast du nicht geputzt oder hast du einfach schlechte Veranlagung oder wolltest du es einfach nur haben wie Tom Cruise? Du siehst ja, jetzt ist er perfekt.
2: Also
0: kann ich mal sagen, komisch schlagen geht nicht. Dann fällt er raus. <lacht> also komisch schlagen wäre ein bisschen äh, komisch. Aber nee, der hier, der, der wurde mal rausgeboxt und äh, dann so ein, zwei auch noch. Und deswegen irgendwann kam dann die Entscheidung, was machst du jetzt? Neue Knapperleiste wie und was? Und dann hat man einen wunderschönen Zertaten gesagt, Q64 in Berlin, leg dich bei mir auf den Stuhl, ich mach nicht. Und äh, ja, wunderschön.
1: Ja, tatsächlich. Und ich meine ganz ehrlich, du bist ja auch viel unterwegs und du bist, du bist ja in einem Segment. Jetzt du spielst Golf, du bist in Amerika und so, da musst du auch ordentlich aussehen. Und du musst auch immer diese Mütze äh, neutralisieren, die du auf dem Kopf hast, verstehst du?
0: Nein, die ist super, guck mal da. Ich das ist gut.
1: Auto .de. Ist noch, äh,
0: ja, Wechselt ja nicht so häufig. Deswegen ist das echt toll.
1: Wie siehst du aus ohne Mütze? Was ist da drunter? Gar nichts Besonderes. Gell? Weil bei Mark Forster zum Beispiel frage ich mich, auch, du bist... Oh!
0: Ja. also Ich bin gewusst, als ich meine Mütze... Du guck nicht so eng. Nein, weil überhaupt so.
1: nicht. Ich schaue mir das gerade an und denke mir, dass das ein sehr großer Kopf ist, den du da hast. Aber der ist... Der hat eine Ach,
0: gute Farbe. gesagt, das ist gro großer Kopf. Das ist groß. So.
1: Das ist schon, hat, äh, ja total, aber man kennt dich tatsächlich, ich weiß nicht, wann du damit angefangen hast, aber ich glaube, man kennt dich wirklich nur mit Mütze. Was, was würdest du sagen, seit wann trägst du Kappe?
0: Äh, seit 1992, da kam damals ja Sponsor zu mir und hat gesagt, kannst du nicht so eine Kappe aufsetzen? Da habe gesagt, bist du doof? Ich hatte damals noch so eine Haare, so wie Adolf lund Lundcreme, so ja, ein so Hochblond. Ja. und da sah ich so gefährlich aus, dachte ich zumindest, ne? und dann hat er gesagt, naja, du kriegst ja auch ein bisschen Geld dafür. Und ich so, echt? Wie viel? Und da hat er mir eine Suppe genannt, hat gesagt, oh, so scheiße ist das, das kennt ich gar nicht, ja? Also 1992 ist das entstanden, damals mit Onkel Sam noch.
1: Ja, ja, ich kann mich gut erinnern tatsächlich und es ist ja auch eine schlaue Idee, die ja noch relativ modisch gut durch, Aber ich finde zum Beispiel hier so, wenn am Kragen dann immer sowas draufsteht, das hat dann immer sowas von Mitropa äh, oder ich weiß es nicht, irgendwie Deutsche, Deutsche Bahn oder, oder Eurowings, die haben auch immer hier so am Kragen was, aber ich finde so ein Cabby ist ja fast noch irgendwie ein Accessoire, das ist jetzt ja noch cool.
0: Ich fühle mich damit auch sauber. Also wenn äh, wenn ich mal auf den Weihnachtsmarkt gehe, dann sagt meine Frau schon mit Cappy ab, sonst kommen wir ja nicht durch. Äh, dann kann ich so eine Mütze nehmen, die kann ich dann runterziehen. Also von der Seite her äh, ohne Cappy selten mit äh, Mütze dann sozusagen.
1: Aber das ist lustig, dass die so auf Capy bei dir gepolt sind. Das stimmt, wenn man dich malen würde oder man würde eine Karikatur von dir machen, würde man immer zuerst das Käppi, ähm zeichnen. Und deswegen ist, wenn die weg ist, erkennt man dich wahrscheinlich gar nicht. Jetzt, wo du noch so Ach. klein geworden bist...
0: Und dünn bin ich ohne geworden. Ich habe äh, 12, 13 Kilo abgenommen. Also das kommt ohne dazu dann sozusagen. Aber äh, ja.
1: Ähm, du, du hast 12 bis 13 Kilo abgenommen. Warum?
0: Äh, ich habe sehr viel Knieschmerzen durch das ganze Training damals. Also ich musste ja mit 105 Kilo, 103 Kilo immer, äh, wenn man in der war, so waren dreimal die Woche 10 Kilometer laufen und äh, das hat sich natürlich bemerkbar im dann irgendwann mit dem Knien. Dann hatte ich mal in meiner Hochphase gewichtsmäßig 110 Kilo und bin dann so zu meinem Arzt gegangen und habe gesagt, Dr. Uli, operiere mich. Da kriegt er mich so an und sagt, er, nee, ich sag, bist du bescheuert? Du hast links schon zweimal operiert, dreimal auf der rechten Seite, also Meniskus immer glätten und machen und tun. Da kriegt er mich an und sagt, so, Hätte es auch 10 Kilo abnehmen, dann äh, ist eine Erleichterung für deine Knochen und für die ganze Knie. Und dann bin ich nach Hause und habe das mit meiner Frau besprochen. Und meine Frau dann, okay, ich mache dir einen Diätplan und danach hältst du dich, daran hältst du dich. Und äh, was gar kein Problem war, war Trendkost. Also ich sag mal nur Fleisch, Gemüse und sowas, ohne Soßen groß, ohne Kartoffeln, ohne Nudeln, ohne was auch immer. Aber jetzt kommt der Hammer: vier Monate kein Alkohol. Und das hat mich, also das muss ich sagen, das hat ganz schön gegründet. ich habe nach einer Woche halt gedacht, ich bin Alkoholiker. Ich habe dann wirklich halt so abends zu Hause gesessen und gedacht, halt, oh jetzt ein schönes Bierchen, ja, also so vom, vom Wohlfühl her. Ja. Aber äh, jetzt ist es runter, ich habe äh, dafür, äh, ja, ich sage mal ein gutes halbes Jahr gebraucht, also ich habe das ganz sukzessive langsam gemacht und nicht gleich so mit Jojo-Effekt oder so. Weil das ist ja ein Investment, du musst ja auch neue Klamotten alles kaufen und deswegen habe ich gedacht, dann soll das auch eine Weile halten und jetzt bin ich seit, ja, so zwei, zweieinhalb Jahren so auf 95, 96 Kilo, vielleicht manchmal 97, je nachdem, aber in dem Dreh halte ich mich jetzt und soll auch so bleiben. Ja und die Knie? Die Knie sind nicht besser geworden.
1: Du, deswegen mache ich es einfach nicht, weil ich weiß, die Knie, äh, wobei ich habe noch nicht mal Knieschmerzen. Bei mir ist es eher so, dass ist die Füße morgens, wenn man so aufsteht, dass einem die Füße so wehtun. Ich habe manchmal das Gefühl, nachts hat mir jemand irgendwie so unten auf die Füße so draufgehauen die ganze Zeit. Aber, ähm, ja. äh, aber sonst Vielleicht ist mein Körper ist, natürlich super gut äh, in Schuss.
0: Vielleicht ist dein Mann so ein bisschen Sadomaso und du merkst es noch nicht und der schlägt immer deine Füße.
1: Aber was macht denn Sadomaso, wenn man schläft? Ich meine, der soll es machen, wenn ich wach bin. Ich sag ihm das jetzt gleich. Wenn so
0: <lacht> naja, vielleicht ist für ihn das ja schön, sozusagen, wenn er so ja, <lacht> aufschlägt. Ich und bin,
1: ja, und es kommt keine Reaktion, anders als sonst. Ja, es ist, ich bin Dienstleister. Wenn ihm das Spaß macht, dann soll er natürlich, während ich schlafe, auf meine Füße hauen. Aber naja, vielleicht rede ich nochmal mit ihm.
0: Aber das könnte sein.
1: Das könnte es tatsächlich sein. Aber du bist du bist mega fit. Ich habe dich gesehen. Du bist ja auch die ganze Zeit auf dem Golfplatz, oder? Ich meine, du bist jetzt ein richtiger Gentleman geworden. Da muss der der Henry Maske aufpassen, dass du ihm nicht äh, den Rang abläufst. <lacht> rank, groß auf Golfplätzen in der Welt unterwegs.
0: Nein, das ist äh, total toll. Also ich bin äh, ein paar Charity vereine Mhm. Uh, unter anderem bei den Eagles, bei den Kopus, Und wir versuchen da natürlich Gelder reinzuholen. Und mit den Geldern bauen wir zum Beispiel Sportplätze oder unterstützen Projekte. Und äh, das ist natürlich toll, wenn du überall Einladungen hast und dann äh, durchs Golfen sozusagen was Gutes tun kannst. Und Golfen ist eine total entspannte Sportart. Früher, als ich neue Box habe oder kurz danach oder lange danach, habe ich noch nicht ans Golfen gedacht. Aber mittlerweile so im hohen Alter ja. ist schon eine tolle Sache. Und äh, ja, mit ein paar Jungs dann immer unterwegs zu sein und äh, Spaß zu haben, macht schon Laune. Und weißt du, was Gutes zu tun, natürlich.
1: Weißt du, was mir bei dir wirklich aufgefallen ist? Aber vielleicht habe ich das auch falsch eingeschätzt, aber du kamst mir immer vor wie einer, der das extrem Angenehme, auch mit dem wirklich, ähm, äh, also ich glaube, du hast viel Karitatives gemacht, Komme kommt mir zumindest so vor, du hast eigentlich immer Lust gehabt auf Spaß, so äh, wenn es Spaß macht und dann gleichzeitig, wenn auch noch was für einen guten Zweck dabei rumkommt. Ich habe das Gefühl, da hast du dich ziemlich engagiert.
0: Äh, total, ja, ich hatte mal eine ganze Zeit lang sozusagen mit dem Boxen mal aufgehört und dann nur zu Hause gesessen und das war dann wirklich zu langweilig. <lacht> da, äh, ja, da ist dann schwierig, irgendwas zu finden und dann kamen die Käufen dazu und die Charity-Projekte, wo ich als Schirmler unterwegs bin, macht wahnsinnig viel Spaß, wenn du, wenn du mit Kindern gerade arbeitest, Kinder aber zurückgibst. Ich bin zum Beispiel hier für den Beats unterwegs, also als Botschafter was, wirklich schwer, war zum Anfang, weil ich habe zwei gesunde Kinder und dann, wenn du eben halt mit Eltern sprichst, wo die Kinder im Sterben liegen, mit den Kindern selber sprichst, das ist schon eine harte Nummer. Äh, ist es nach wie vor noch. Und äh, aber du weißt, so rückt man das in der Öffentlichkeit und die alle, jede Organisation braucht ja auch ein bisschen Geld und dafür brauchen sie die Öffentlichkeit. Und das macht dann schon Laune, wenn du mit deiner Person helfen kannst. Also mit meiner Person, mit deiner natürlich auch. Mhm. Du, war hast, schön.
1: Hast, du hast ja als Kind auch Unterstützung gebraucht, allerdings halt anders. Sportliche Unterstützung, mentale Unterstützung. Wer, glaubst du, war in deinem Leben der wichtigste Mensch, der dich unterstützt hat, als du klein warst?
0: Als ich ganz klein war? Natürlich meine Mama, die hat mich ja rausgepresst sozusagen.
1: Und du warst mit Sicherheit ein ganz schöner Brocken.
0: Äh, das ich nicht das ich nicht. Ich habe gar hab keinen Plan, was ich gewogen habe. Nee, aber dann, äh, ich sag mal, also meine Mama, na klar. Und dann 1982 bin ich nach Frankfurt-Oder gegangen, auf die Sportschule, auf so eine, in so ein Sportinternat. Ja, und dann kam irgendwann äh, 88, 87, 1988, 87, so lange ist es schon her, Manfred Wolke. Und der hat mich dann wirklich geprägt in meiner ganzen Phase als Boxer, als Profi, als Sportler. Ja, das war dann sozusagen der prägende Mann in meinem Leben. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, äh, Frauen gab es viele, aber, aber eben nur ein Mann, der einen so wirklich geprägt hat. Wenn du den
0: nicht getroffen <lacht> hättest, schön gesagt, ja, gut, schon lange kennen.
1: Wenn du den nicht getroffen hättest, was wäre denn dann passiert? Was wäre denn dann aus dir geworden?
0: Äh, ich habe einen normalen Beruf gelernt, also als Mechaniker sozusagen, dann würde ich so arbeiten gehen wie jeder andere meiner Männerkumpel so und äh, hätte noch ein paar Jahre vor mir auf dem Buckel.
1: Das stimmt. Was, 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 hast, denn, was hast du denn Mecha Mechaniker, also was was hast du zusammen und auseinandergeschraubt?
0: Könnt ihr könnt ja alles eigentlich, alles.
1: Oh, Tanz, das höre ich äh, gerne.
0: Erzähl mal. Kühlschränke, äh, Schleppen, Na, jetzt vielleicht nicht mehr so viel schleppen, aber das Geile war mal, ich habe vor, oh, das ist schon ewig, her ich sag mal vor zehn Jahren, gab habe so einen riesen fetten Fernseher, so einen richtig großen, mit so einem Standfuß, so ein Ding halt mir dann Kopf und irgendwann ging der nicht mehr. Und dann halt in Frankfurt oder versucht da jemand zu finden, der das Ding reparieren kann. Und die, nee, den können wir nicht reparieren, der ist so groß. So, dann bin ich nach Berlin, habe da mit jemandem gesprochen, der das dann kann. Der sagt, ja, ich hole den Fernseher dann morgen wieder ab. Ja, Dann kam der nach Frankfurt-Oder, 100 Kilometer, hat meinen Fernseher eingeladen, fährt los. Nächsten Tag ruft er mich an und sagt, Schulz, ein bisschen doof bis du, Opa. Ja? Und ich denke, wieso? Sagt, hast du so viel auf den Kopf gekriegt. Ich sage, was habe ich denn gemacht? Ich sagte, ja, wahrscheinlich ist deine Steckdose kaputt. Der Fernseher <lacht> läuft hier. Das hat locker 200 Mark gekostet. Nur das hin und fahren und so bananen bin ich dann auch manchmal.
1: Und dann gibt es immer noch nicht weil da musstest du erstmal einen organisieren, der die Steckdose in Gang bringt. Könntest du sowas? Machst du auch was? Es gibt ja viele Männer, die sagen, ich mache alles, aber nichts mit Strom.
0: Ich darf gar nichts machen mehr zu Hause. Warum? Weil ich ein Verbot habe. Von Warum? weil ich nichts machen darf, nichts mehr anfassen darf, nichts, ich darf, doch, ich habe jetzt Palme, hab mehr jetzt gekauft, oder wir oder sie, oder wer auch immer, und da durfte ich die Löcher mit meinem Hausmeister, buddeln. Das, das war in Ordnung, das ist so, 60er Durchmesser, und wurde jetzt mal, und mach, und das war nicht schön, aber sieht total geil aus jetzt, also es ist wirklich toll, das war schöne ein schönes Investment, gerade in der Corona-Zeit jetzt, äh, Blühende Landschaften ja, toll, im ja. Osten,
1: kann man sagen. Palmen in Frankfurt oder? Also teilweise wird es zumindest wahr, was uns, äh, was uns Helmut Kohl versprochen hat. Blühende Landschaften in Frankfurt oder? Du hast dir Palmen, wo hast du denn Palmen hingesetzt? Was habe ich gemacht? Palmen.
0: Ja, sechs Stück, total geil. Also sehen richtig toll. Also ich könnte jetzt ein Foto zeigen, aber später schicke ich dir
1: also wie die muss ich mir das vorstellen schön. bei dir? Also du sitzt auf der, du besitzt auf einer breiten Terrasse, nehme ich an, und da ist wahrscheinlich, dann guckst du auf die Palmen, oder?
0: Warte, jetzt, jetzt gucke ich mal, ob man das so sehen kann, warte. Ja. Ja. Das ist wirklich, da ist ein Video, aber Video liegt nicht, warte, das reicht nicht. Du, das kann,
1: das sind, oh, oh, sag mal, das sind aber sehr große Palmen da hinten. Ich kann es genau sehen. Ja. Sieht ja aus wie Mallorca.
0: Das sieht toll aus, warte, 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 warte. Kann man das so sehen?
1: Sag mal. Leider ist das ja unscharf, was da hinten noch so rumsteht. So, kommt jetzt hier mal der Grill ins Bild?
0: Nö. Nö. Ja -area -mäßig. Ein, Hund, ein Hund kommt da ins Bild.
1: Ein Hund kommt ins Bild. Was ist das für ein Hund?
0: Im Golden Retriever.
1: So, du bist ja wirklich ist angekommen in, in der bürgerlichen Welt, sag mal, mit Palmen, Lounge Area und, und, und Golden Retriever. Hier.
0: So, Nein, man sieht sie nicht wirklich tiefer. Da, mein Hund sieht man, da ist er. Tada. Oh Gott, ist der süß. Den gehst kannst du, du gerne mal am,
1: Gehst du denn am äh, Novembermorgen äh, halb sieben gerne, wenn es so leicht nieselt bei drei Grad, gehst du gerne raus? Nein. Guck mal, was er mir zeigt. ja. Sind die so, das kann ich nicht erkennen, sind die so angebunden, dass sie gerade wachsen?
0: Die sind angebunden. Die sind 2,20 äh, bis 2,50 Meter 50 hoch. Und dann, dadurch, dass sie natürlich Wind äh, ein bisschen abkriegen, müssen sie erstmal die Schütze entführen, Ja, und dann kommt aber das alles ab. Hat aber meine Frau auch schon gemeckert. Da hat gesagt, ja, aber ohne geht es nicht, weil dann fallen die Bäume um. Ja. Ich kann mich schlecht immer da hinstellen und festhalten. Naja, Macht's.
1: aber sie hat dich schon geheiratet, weil sie weiß, dass du theoretisch dazu in der Lage wärst, einen Baum das ganze Jahr über zu stützen mit nur einer Hand.
0: Ja, mit zwei. Ja,
1: ja. aber weißt du, die Palme wird sowieso in einem Jahr diesen Stecker da nicht mehr brauchen, der sie stützt, weil sie wird erfroren sein. Weil Palmen wachsen eigentlich nicht in Deutschland.
0: Nein, die sind bis minus 15 Grad, halten die aus. Und wenn die im Boden sind sowieso, dann ist das relativ dicht am Haus. Also ich habe mich da schon beraten und belesen vor allem. Und dann kommt da noch so ein riesen, naja, wie eine Jacke rüber. Aber die darf, nicht, die darf nicht so zu sein, komplett wie eine Tüte, sondern die muss atmungsaktiv sein. Und dann hält das Ding auch im Winter und im Sommer kann ich es wieder ausmachen. Ich habe noch so eine Palme mal draußen gehabt, sah total geil aus. Dann hat mein Hausmeister irgendwann gesagt, wir warten mal noch. Der war letztes Jahr mit einem Abdecken. Und ich denke, nee, komm, das sieht so toll aus. Und der sagt, ja, das wird aber nochmal eisig werden. Da kommen ja. noch die Eisbrüche, genau wie das heißt. Und ich das Ding jedenfalls abgedeckt. Dann kam die Eisheilie und die ganze Ding ist Jahr. Jetzt habe ich das aber mit meinem Hausmeister, weil es zu schade war, die wegzuschmeißen, habe ich die woanders hingepflanzt. Da, wo sie keine Sau sieht, auf dem Müllhaufen, so ungefähr. Ja. Und jetzt ist die nochmal gekommen und das ist die schönste Palme überhaupt. Aber... Die bleibt jetzt da, wo sie Keller sieht, in der Müllecke.
1: Aber das ist mir auch schon mal passiert. Ich habe zum Beispiel auch mal Oliven und auch Rosen auf den Kompost geschmissen. Und da haben die sich dann richtig erholt. Und wir haben dann teilweise jetzt das so uns zur Gewohnheit gemacht, wenn was nicht mehr so schön war, dann gibt man so einer Pflanze, es ist wie so eine zweite Chance, dass man sagt, du kommst ja. jetzt in die stille Ecke und dort kannst du dich erholen und denk mal drüber nach, warum du nicht mehr wächst und so. Und wenn du wieder zurückkommen willst in die Gemeinschaft, streng dich an. Und wenn nicht, dann bleibst du eben da. Und die Pflanzen verstehen das in der Regel. Auch mit Pflanzen muss ja, man ab, ab und zu ein ernstes Wort sprechen.
0: Stimmt. Aber die komische Palme, die da steht, die wurde nicht mehr ausgebildet. Also die sagt, ich darf zu Hause sowieso was machen.
1: Okay, das müssen wir, also ich meine, wenn du so betonst, dann muss ich ja mal nachfragen, dass es, hat deine Frau einfach nur einen anderen Geschmack als du, da machst du es nicht gut genug. Warum darfst du nichts machen?
0: <lacht> Wiss ich nicht, ich fange mal zu viele Baustellen an. Also, ich will dann immer alles mit e haben. Und das ist dann immer so, wo du sagst: Oh, da nur einer, da nur einer, da kommt nur einer. Und deswegen sagt sie: Nee, sie entscheidet als Alene und sagt dann nur, wen kann ich anrufen oder den soll ich anrufen. Und das war dann, Und bezahlen kann ich auch noch.
1: <lacht> das klingt klingt eigentlich ganz gut. Also so läuft das es doch eigentlich in den meisten Familien. Ehrlich gesagt, ich kenne wenig Männer, die jetzt äh, aus sich heraus die ganze Zeit im Garten irgendwas machen wollen. Äh, interessierst du dich für, für so äh, Gartenarbeit und Bau? Also bist du auch, ich, ich zum Beispiel, ich habe zu meinen Nachbarn gesagt, wenn irgendwann mal kein Dixi-Klo mehr vor der Tür steht, dann sind wir tot. Weil wir haben immer Baustelle. Es ist immer, es kommt immer einer Morgen und dann wird erstmal das Dixi-Klo abgestellt und dann steht es da wieder für vier Monate, dann kommt es für zwei Wochen weg, dann kommt wieder ein neues Dixiklo. klo äh, Weil immer gebaut wird. Es ist bei dir auch so?
2: Nee,
0: mittlerweile nicht mehr. Also da war mal eine Zeit lang. Ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Januar war ich auf der Messe in Berlin. Äh, wie heißt denn die? Die komische Blumenmesse?
1: Ja, das habe ich gesehen. Und Weil du, du hast für ja, Feilchen so klar.
0: geworben. Ich hab, ja, total geil, wirklich. Das fand ich die
1: beste ja. Idee. Wer auf so eine Idee kommt, muss einen Preis bekommen. Axel Schulz wird für Feilchen.
0: Nein, ich werbe nicht dafür, sondern, ich, pass auf, da kriegen ein Anruf von so einem Vermittler, so, der so alles vermittelt und dafür seine Provision kriegt und dachte, du, Schulz, kannst du nicht Pfeilchen verkaufen? Und ich geb wie bitte? Blumen da ich runterverkaufen? Ich habe zwei Boxkriegen-Mädchen, aber wenn ich geh jetzt noch Blumen verkaufe, dann ist es vorbei. Nee, will ich nicht. Dann sagt er, ja, die machen aber zwei Milliarden Umsatz. Und ich, oh, will ich doch. Zwei 2 Milliarden Umsatz mit Blumen? Er hat gesagt, wir könnten uns ja mal treffen. So, dann haben wir uns in Berlin getroffen. Also mit dem, mit dem Vorstand, mit dem chef Und der hat so eine Präsentation gemacht mit Axel Zfeichel. Da hat gesagt, eine geile Idee. Und so ist es dann entstanden, dass ich jetzt Blumen verkaufe. Und jetzt kommt aus der Blumenidee mit Karikatur. Also nicht jetzt wirklich mit meinem hm. Äh, ist dann mein Bier entstanden. Und mein Bier verkaufe ich jetzt auch noch seit äh, drei Monaten, zwei Monaten, mein eigenes Bier, schuld sozusagen.
1: Da bist du aber sehr, sehr gut eingestiegen in die Corona-Zeit. Perfekt, oder? Weil ich glaube, es wurde noch nie so viel getrunken und aber auch noch nie so viel gepflanzt wie, wie, wie jetzt. Weil die Gartenbaucenter waren immer überlaufen und gefressen und gesoffen haben die Leute auch wie verrückt. Also perfektes Thema. Ja,
0: Tag. aber das hat sich wahnsinnig gewandelt. Also mein Bierkasten kostet 11,95 äh, Euro. 95. Zum Anfang der Corona-Krise waren so die Preise 18, 19 Euro, was sehr gut gelaufen ist beim Bier, beim äh, im Handel. Und dann noch immer, nach drei Wochen, vier Wochen, wo die Leute gemerkt haben, oh Gott, scheiße, das geht ja doch noch länger, ist ja wirklich eingebrochen. Und äh, die sind dann so landet 9 Euro, 10 Euro, 11 Euro. Und meiner lag dann noch gut mit 12 Euro, halt noch gut verkauft. Also ich verkaufe ja immer noch.
1: Okay. Also, finde ich gut, äh, ist, ist toll. Also, aber das heißt, du bist, du bist im Blumengeschäft, du bist so, oh Gott, wenn du da stehst, wenn du kniest im Veilchenbeet und dann die kleinen Veilchen da so einpflanzt, da wo deine Frau dir den Platz zugewiesen hat, das kann ich mir gut vorstellen, Axel.
0: Das willst du nicht sehen. Nein, nicht. Nein, <lacht> nee. nicht wirklich. Ich bin, ich bin nicht der sehr wohl ich okay. Schwierig. Okay. Ganz schwer.
1: Aber ähm, wo du mit Sicherheit noch immer der Herr im Haus bist und wo du machen darfst, was du willst, das ist am Grill ähm, du, du stehst, glaube ich, wie kein anderer in Deutschland äh, äh, fürs Grillen, lustigerweise. Und jetzt äh, das interessiert mich natürlich sehr. Ich habe heute Abend Gäste. Wir sind kleine Runde, nur fünf oder sechs Leute. Was soll ich grillen?
0: Äh, am besten kommt immer gut ein Filly-Steak. Ja. Und das dann einfach, ich sag mal, den Grill sehr heiß machen, logischerweise. Also Gasgrill oder, oder Kohle? Ähm,
1: Gas, Gas.
0: Gas. Also volle Lotte heiß machen. Mhm. Auf, ich sag mal, jede Seite so anderthalb Minuten, zwei Minuten drehen und dann die Temperatur runter regeln, Decke zu, warten ein paar Minuten und dann sozusagen rausmachen. Und ich habe jetzt was ganz geiles äh, entdeckt, so einen kleinen Grillpfanne. Also die habe ich äh, beim Kumpel gesehen, habe mir die letzte Woche bestellt und habe äh, gestern zum Beispiel damit die Grill, vorgestern damit die Grill. Da kannst du den Gemüse drin machen. Also Grillpfannen aus Stahl, aus Guss, Gusseis. Ja, Guss
1: das haben wir immer. Also die stellen wir immer da drauf tatsächlich. Und dann mache ich dann so Paprika, Zucchini, äh, Gemüse mit Knoblauch und so. Ganz gut. Ja,
0: das war das war für mich eine neue Entwicklung. Also so eine Pfanne, ja, aber das sind so kleine Schächen, die sind echt toll.
1: Kleine Schildchen, da kommt man doch bei dir nicht weiter. Du brauchst ein großes Schildchen.
0: Nein, die sind nicht, ja, die sind schön. Okay. Wunderschön, weil ich äh, liebe ja Fleisch und Würste und Buletten und ja, so.
1: Das darfst du ja alles nicht mehr. Hast du dich denn der veganen, hast du dich der veganen Wurst schon genähert?
0: Nein, gar nicht. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Also, oh Jetzt gibt es Zuschriften. Wir haben ich sag mal, wir haben den, den äh, Fleischhaushalt ein bisschen runtergeschraubt. Also früher fünfmal die Woche, jetzt sind's vielleicht zwei, drei mal die Woche. Also von der Seite schon ein bisschen äh, aufgepasst, aber so ganz ohne geht nicht. Nee, und das schmeckt auch nicht. Also letztens habe ich so einen Burger mal probiert, so einen komischen veganen Burger, der hatte also. nee. Also das ist zumindest jetzt mal
1: ein Werbepartner, wo ich mit dir keine Zukunft sehe, wenn sich einer merkt, verwerbt bei dir und sagt, komm, setz mal kappe auf, er ist für veganes Fleisch. Nein, auch nicht bei drei Milliarden Umsatz. Nein. Ja, ja kann ich gut verstehen. Du bist, äh, wir haben was gemeinsam, du bist Bierbotschafter. Ich bin auch mal Bier ich bin Botschafterin des Bieres geworden. In 2003, glaube ich, obwohl ich mehrfach äh, dort äh, in der Jury habe verlauten lassen, dass ich überhaupt gar kein Bier trinke. Aber die brauchten, glaube ich, eine Frau in der Reihe, nachdem da lauter Männer waren. Und äh, Wolfgang Clement damals noch aktiver Politiker, hat die dazu gehalten, der, glaube ich, bis zum Schluss nicht ge gecheckt hat, wer ich bin. Und ich war irgendwie so zu Beginn meiner Karriere und dann wurde ich als B B Botschafterin des Bieres in der Laudatio sagte man über mich, ich sei spritzig wie ein helles und erotisch wie ein Bockbier.
0: <lacht> das ist aber nicht schlecht.
1: So, und jetzt du. Warum bist du Bierbotschafter Brandenburgs? Ich bin ja, inter ich bin ja international, verstehst du? Oder national zumindest. Du bist ja nur Brandenburg.
0: Konntest du dich da hochschlafen oder wie macht man das?
1: Nee, ich habe es angeboten, aber ehrlich gesagt, das mit dem Hochschlafen wird auch immer schwerer. Ja. Es, es kommt jetzt immer häufiger vor, dass ich mehr oder weniger, weißt du, ich sage, ich biete es an und dann steht es so im Raum, peinliches Schweigen und dann, ja, wir melden uns und so und dann äh, passiert eben nichts. Ja. Keiner kommt mehr auf meine Angebote zurück. Also ich muss sagen, das wird alles, inzwischen geht es halt wirklich nur noch mit
0: Leistung und so. Okay. Merke ich auch. Weil <lacht> wir saßen mit dem Ministerpräsidenten und seinem Team mal zusammen, Brandenburg, die und äh, haben dann sozusagen Bier getrunken und sind dann so komischerweise auf Sachen gekommen, gibt in Brandenburg eine Spargelkönigin, eine Weinkönigin und gesagt, hier ist euer Bierkönig. Und aus so einer Idee ist dann das entstanden. Das gab in Brandenburg, als ich angefangen habe, vor drei Jahren als Bierbotschafter, also ich bin schon wieder abgelöst worden, weil das war nur für zwei Jahre und das war auch vorher so geplant. Und wir hatten in Brandenburg, ich sag mal, zehn, elf, zwölf Kleinstbrauereien, die sich zusammengeschlossen haben, um sich da ein bisschen auszutauschen und zu gucken. Beide geht es auch um Arbeitsplätze, also dass man wirklich ein paar Leute hat, und Bierbrauer wiederfindet oder einen Absatz findet, wo man das Bier verkaufen kann. Und als ich aufgehört habe, dann vor einem Jahr gut als erster, entweder als erster Brandenburger Bierbotschafter sozusagen, äh, sind wir bei ein bisschen über 30 Brauereien jetzt. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, weil alle leben ja davon und das macht wirklich Spaß. Und die, die Markenvielfalt, die man äh, gar nicht erwartet hätte in Brandenburg, haben wir. Also es gibt ganz, ganz leckeres Bier. Das wird wirklich der Knaller.
1: Ja, und tatsächlich, also ich meine, wenn du ja auch mit, mit eigener Biermarke am Start bist, dann kann man ja natürlich davon ausgehen, dass du ein absoluter Experte bist auch.
0: auch na ja, Experte <lacht> ist schwierig, aber ich, ich teste mich gerne immer über...
1: <lacht> <lacht>
0: also ich, ich gucke dann immer, das es wirklich... Also mein Bier, mein Schuldensbier, ja. habe ich lange verkostet und das, also Mir schmeckt es gut. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, naja... Äh, das war ja auch so eine Diskussion, ich hatte durch das Grillthema, war ja immer, was ist beim Grillen, beim Bier, äh, beim Grillen machst du immer ein Bierchen auf und so. Und da habe ich so gedacht, oh, eigentlich wäre ja geil, so ein eigenes Bier mal zu haben. Und dann habe ich äh, sozusagen die Marke angemeldet Schulz, SCH, 3Us, mhm. LZ. Äh, das, äh, das war kurz vorm Abkacken, weil äh, ich wusste gar nicht, dass man das anmelden muss. Ja? Also so mit, mit den Markenrechten für, für sowas. Na klar. Und dann habe ich es aber durchgekriegt und habe jetzt mein eigenes Bier draußen und das ist wirklich was toll. Das ist gerade zum Grillen und äh, ein bisschen Faxen machen und die Trinkspiele kennst du ja auch, oder waren wir schuld, und das halt gerade äh, zum Anlass. <lacht> das will ich jetzt nicht machen. Später.
1: Also ich interessiere mich äh, noch mehr für, äh, als für, für dein Bier, für, äh, für deine Trüffelsoße. Gibt's die noch?
0: Na klar gibt's die noch, total lecker. Ja, ich habe ja drei Sorten Soßen sozusagen, die Original, die Hot and Spicy und jetzt äh, die Trüffelsoße. die ist lecker, oder?
1: Ich liebe Trüffel. Ja, ich finde ja auch so Trüffelpommes und so und es ist ja gar nicht schwer zu machen, weil Trüffel so intensiv ist, dass du da im Prinzip, wenn du da zwei ähm, Tröpfchen von so einem Öl da reinmachst und so, dann hast du ja gleich diesen Geschmack und den Geruch. Das finde ich toll.
0: Ja. Total lecker. Ich kann dir ja meine Adresse geben, wo die zu kaufen gibt.
1: Ja, bitte. Das interessiert mich, weil du weißt ja heute Abend, ich muss äh, dann auf Steak. Ist natürlich ein guter Tipp, aber ich muss auch noch drumherum ein bisschen was anbieten. Ähm, ja,
0: unbedingt. Und nicht so viel Salat.
1: Nicht so viel Salat. Gibt noch mehr Zuschriften jetzt. Ähm, du hast in USA gelebt meine Zeit lang. Wo denn da? Äh,
0: keep Coral. Das ist so, äh, so Florida und äh, Fort Myers die Ecke. Ja, war schön, aber war dann irgendwann zu langweilig. Da hatten wir jeden Tag die Palmen. War auch schön. Und Wasser war auch jeden Tag da. Und ja, war, war schön. Aber irgendwann fehlte doch so die Verbindung zu Freunden, zu richtigen Freunden, die man schon lange hat. Und deswegen sind wir dann irgendwann wieder hergegangen.
1: Was, was hast du denn da gemacht den ganzen Tag?
0: Golf gespielt. Oh. So ein bisschen. Aber äh, bei mir ist es Golfen ist wirklich äh, nicht jetzt so ehrgeizig, sondern eher Golfen, eine gute Zigarre, ein Bierchen und Spaß haben. Hm. Und gute Laune verbreiten und gute Laune hm. haben. Das kannst Wenn du aber nicht du dein so Leben lang
1: Stinsel machen spielst. da in, in, in Florida. Das ist ja stinklangweilig nach einer Weile.
0: Ja, das Problem war ja, meine ganzen Kuppels, äh, die so mein Alter haben oder hatten damals äh, mit denen war ich natürlich viel zusammen oder wir viel zusammen. Und dann irgendwann nach ja, eine gewissen Zeit haben dann die Frauen meistens angerufen und haben gesagt, du Schulz. Ich konnte nicht mehr so oft treffen. Der Alte muss morgen wieder arbeiten. Ich konnte ja ausschlafen. So mehr oder weniger. Ja, das war natürlich schwierig. Ja. Deswegen sind ähm, wir jetzt wieder da.
1: Haben die dich ah. erkannt in Amerika? Also ist es so, dass wenn du durch Florida gegangen bist, dass es Leute gab, die, 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 die deinen Namen kannten?
0: Also, die Amerikaner eher weniger, muss ich ja sagen. Aber äh, Florida unten ist ja doch eine Touristengegend und da waren ja immer doch viele Deutsche da. Und ich war ja auch dankbar, dass sie alle da waren, weil viele wussten ja, dass ich da unten dann lebe. Und äh, Freunde von mir sind dann äh, öfter rübergeflogen und haben mich immer angerufen, und haben gesagt: Können wir golfen gehen, können wir trinken gehen, können wir Spaß haben? Und ich gehe raus zu Hause, da bin ich, natürlich, los, komm vorbei, bis meine Frau dann Oliver mal gesagt hat, das geht so nicht weiter, du kannst nicht jeden Tag oder was auch immer, nee. äh, war dann schwierig und dann hatten wir mal ein tolles Erlebnis, äh, da hat ein sehr guter Freund kam dann vorbei und dann sagt meine Frau, okay, das kannst du jetzt auch mal machen, aber dann musste du mal ein bisschen runterfahren wieder, soll ich dich abholen vom Goldplatz? und und nö, geht schon. Und ja, war dann nicht so schön. Bist du
1: war nicht mehr alleine schön. zurückgekommen, meinst du?
0: Ich bin zu Fuß fast nicht mehr wirklich zurückgekommen. <lacht> <lacht> und die anderen habe ich auch vergessen, da ne? oben um, um Goldplatz. Und da gibt's ja dann auch die Kanäle und dann denkst du, du machst eine Abkürzung. Aber durch den Kanal wollte ich dann auch nicht schwimmen, weil da auch Krokodile sein können. <lacht> also war schon eine heikle Nummer, wo du denkst, ach du Gott, der Weg wird immer weiter. sein. Ne? Das ist so ein Kanalsystem. Und dann denkst du, da kommst du bestimmt durch. Und damals waren wir die, die Handys noch nicht so wirklich mit den ganzen äh, Wegen und wir sind hier, die, die, wo du langlaufen kannst. Und das war dann schon manchmal heikel. Und dann ist ja auch das Problem, dass du nicht überall klopfen kannst in Amerika. Nein.
1: Das Leben eines alkoholisierten Privatiers sozusagen ist manchmal auch, äh, es ist gar nicht so ungefährlich. Das wäre noch eine Nachricht. Wirklich, wirklich. Also äh, Axel Schulz in Amerika von Krokodil auf Golfplatz gefressen. Äh, das sind ja. die News, die wir lesen wollen tatsächlich, ja.
0: Bestimmt, ja, ja, aber äh, schöne Goldplätze da. Also das muss ich jetzt mal, ich muss jetzt wieder mal die Kurve kriegen. Ja. Also ich habe viele schöne Goldplätze da gesehen. Ja.
2: Die ich nach und vor das
0: beziehe, ist ja auch,
1: auch äh, absolute Chefsache in Amerika. Ich glaube, Donald Trump äh, interessiert sich für nichts so sehr wie fürs Golfspielen und da glaube ich äh, setzt er sich wirklich ein auch. Unum ja. ist er unumstritten auch gut in dem, was er da macht, wahrscheinlich für die, für die amerikanischen Golfplätze. Auf jeden Fall. Ich habe mit dir ein Spiel vor. Unsere Redaktion hat was geschrieben. Ich, ich lese es uns mal vor. Ich kenne es selber auch nicht. Hallo Axel, hallo Barbara. Axel ist ein bekannter, bekannter cappy träger Da kann Mark Forster einpacken. Und er hat gezeigt, dass sich das Mützchen nicht nur als Kopfbedeckung, sondern auch als Werbefläche eignet. Und weil er sich so gut damit auskennt, spielen wir jetzt »Der Promi bekommt was auf die Mütze«. Barbara wird gleich eine prominente Person nennen und eure Aufgabe ist es zu überlegen, für welches Produkt der jeweilige Promi sich eignen würde. Wir freuen uns auf absurde Werbeideen. Die Redaktion. Ach, wie schön. Ist ja. Ach, toll. Also, pass auf. Olli Pocher. Äh, oh. Wofür wirbt der?
0: Olli, äh.
1: Für Instagram. Ja. Ich glaube, dass und Olli Pocher sehr, ich, sehr viel Zeit verschwendet ja, auf Instagram.
0: Privatdetektiv, um rund zu schnüffeln, wer wo was falsch macht oder gut macht.
1: Bist du schon mal Opfer seiner, ähm, seiner, ähm, seines Humors geworden?
0: Nee, noch nicht. Ich glaube nicht, nö. Nee. Nee. Da müsste ich ja mir eine junge Frau suchen, also eine 18-Jährige, aber der will ich nicht wirklich.
1: Das willst das du ist, schon, äh, aber das, du willst dann nicht, dass Olli Pocher darüber redet.
0: Das war normal.
1: Du willst es schon, aber du willst dann doch nicht, dass Olli Pocher darüber redet.
0: Nee, 18 wären mir zu jung, wenn ich ehrlich bin. Ja. Oh. Ist schon 35, muss schon so. Ab 35 muss schon, man muss ja auch reden können. Ja. Sie muss ja auch ein bisschen Erfahrung haben, also was man so. Ja, ja, ich weiß. Also 18, glaube ich, das ist, nee, 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 nee. Ähm, da
1: Angela Merkel, wofür könnte Angela Merkel werben?
0: Äh, und so eine Wegstatue, wenn sie immer so mhm. da steht. Und so. Für die evangelische ja Kirche. Krassend, ja. das das ja auch.
1: Für die evangelische Kirche würde sie werben.
0: Wie wen auch immer. Ja. Da kenne ich mich aus, da habe ich hier Fehler bei mir im Osten, da gab es sowas nicht.
1: <lacht> Warst du schon mal in der Kirche im Gottesdienst?
0: Ja, äh, war ich schon mal. Ich war sogar bei einer Trauung schon mal dabei. Fand das auch toll. Und das Geilste war halt, war, äh, als ich drüben in Amerika gelebt habe, war ich immer in so einem Sportstudio, habe da trainiert und da kommst du natürlich ins Gespräch mit vielen, ja. Und da hat neben in der trainiert, der war tätowiert von oben bis unten, ja. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn so in deinem normalen Leben? Er ist Pfarrer in der Kirche und mit Gospel und dem fand ich total toll. Da bin ich dann Da war Paulina, ich weiß gar nicht. Zwei, drei Jahre alt und wir waren dann in der Kirche mal. War toll, also muss ich sagen. Aber ansonsten habe ich jetzt keine Beziehung dazu, nicht so wirklich. Beim Papst war ich mal. Das war auch geil.
1: Du warst also wirklich, beim Papst?
0: Ja, pass auf. Wir kriegen Anruf ja über unseren Charity Club hier Eagles. Äh, wir haben eine Audienz, eine Privataudienz beim Papst und ich dann mein Manager anrufen. So, da wird gesagt, soll ich damit hingehen, weil man nicht so wirklich die Beziehung dazu. Hat. Ja, unbedingt, das ist eine tolle Sache und mach mal. So, also, ich bin nach Rom geflogen, wir haben uns dann alle in Rom getroffen und. Äh, was war denn der
1: Papst? Benedett, Benedetto?
0: Benedikt hier, ja, der Schwer. Deutsche.
1: Aha.
0: Und schmeckt das? Ja, mhm, mach. Ja, ich muss
1: mal was essen.
0: Jetzt. So, das ist, weiß ja. <lacht> so, jedenfalls, nächsten Tag ging es dann los und äh, wir mussten dann durch so ein Sicherheitskreuz und da sind gefühlt 10.000 Leute da gewesen. Das war denn die Privat-Audienz. So ganz groß, ganz vielen Leuten. Das war wunderschön.
1: Hast du gedacht, wir sitzen zusammen in so einer der Sitzecke und er sagt, Herr Schulz, wie haben Sie sich gefühlt damals? Hab
0: ich gedacht, ja, wirklich. So überheblich war ich mal. Ja, habe ich gedacht, das ist ja toll. Wir waren ja eine große Truppe, äh, 30 Leute ungefähr, und da habe ich gedacht, ja ist ja toll, wenn der Papst jedem die Hand gibt und hm. wir vielleicht ein Foto mal machen können. Aber nee, da war eine Absperrung und da waren 10.000 Leute, so wie man das im Parallel sieht, das war die Audienz beim Papst, war aber trotzdem toll.
1: Und was heißt das also Audienz, der der läuft dann einmal durch und sagt, ihr seid gesegnet. Seid der der
0: hier. steht nur vorne. Also der steht ja ganz weit vorne. Das ist du schlägst dich hoch und stehst dann weiter dran. Aber nee. Aber war mal interessant. Also war schön.
1: Ist eine coole Sache. Äh, wofür so. könnte Silvi Mais werben?
0: Äh, macht sie ja doch. Äh, ich würde so Tittenhalter und Strings und so weiter vielleicht.
1: Tittenhalter und Strings. Das, äh, <lacht> ja, das bringt es auf den Punkt tatsächlich. Silvi Mais ja. ähm, macht tatsächlich ziemlich viel Werbung, auch zum Beispiel für Wimpernverlängerung oder für Sportgeräte, für Turnschuhe. Für Türenhosen, für Oberteile, für Tittenhalter, ja. wie du sagst, für Strapse, für Cremes, für Lippenstift, Haare, nice Bürsten.
0: Ja, ich meine, das ist ja... Und für eine Grillsoße nee, glaub, wird sie nicht wärmen in
1: absehbarer Zeit, glaube ich. Ich glaube, in im Grillsoßenbereich werden wir sie nicht so schnell finden.
0: Nee, das wird schwer, weil beim Grillen machst du dich ja ein bisschen dreckig. Das ist ja gerade das Schöne. Das ist ja nicht wirklich eine Männerdomäne, aber das Grillen ist halt toll, weil du kannst dich dreckig machen, das gehört mit dazu. Und du kannst ein Bier trinken hm. oder ein Wein oder was auch immer. Oder, ja. Ja. Aber es, äh, Grillen ist halt so, ja, das Robuste. Also,
1: ja, aber wenn die Silvi da so steht am Grill und sich ein bisschen dreckig macht, Axel?
0: Und so regelt, so. Äh, ja. wahrscheinlich, das ist das nicht mehr da würde ich so eine, so eine, Dings, ja, so eine äh, Grillschürze aus Leder ich machen.
2: Mhm.
0: weil dann brauchst du auch nur die Grillschürze anhaben. Und muss natürlich auch passen, dass das Metall der Schürze hier nicht irgendwo einbremst, wenn es doch zu heiß wird.
1: Wer ähm, schlägt dir vor? Willst du sie anrufen oder soll ich es machen?
0: Nee, mach du das mal. Okay, gut. Ich weiß nicht, ob sie mit mir reden will. Ja,
1: mach ich. Helene Fischer, wofür könnte Helene Fischer werben?
0: Oh, Helene kann für alles werben, finde ich. Tolle Frau, ja. also muss ich sagen, bin ich sehr begeistert, finde ich total süß und äh, die macht gute Laune zum Beispiel.
1: Wenn ich an Helene Fischer denke, denke ich immer, dass sie an einem sehr stabilen Seil von der Decke hängt und ich stelle mir immer vor, weil ich weiß, wie das sich anfühlt, wenn man an einem Seil von der Decke hängt. Also ich weiß früher, dass, äh, <lacht> dass, es, dass man dann erst auch die eigene Schwere sehr, sehr spürt, also wie schwer man tatsächlich ist und wie Helene das macht. Vielleicht könnte sie für so einen Seilhersteller werben, Weißt du, für so einen, der so Taue und Trapeze irgendwie herstellt.
0: Das wäre dann so Bandage, Nado Maso. Heißt das so?
1: Axel, du bringst es jetzt immer in diese, du bringst es immer in diese Richtung. Wir reden hier so. über Sport und Performance.
0: Ach so. Okay. Ich fand es aber gerade gut, durch Design, was du sagst.
1: Du hast recht. Äh, bin mal gespannt, ob dir auch bei äh, Herbert Grönemeyer was, äh, was äh, Sexbezogenes einfällt. Wofür könnte Herbert Grönemeyer werben? Äh, Wofür steht der Für ein Logopädenstudio. Weißt Was? du, für so eine Logopädie-Praxis. Logopädie im Westend. Ähm, ja, lernen Sie ja. deutlich zu sprechen?
0: Ja, vielleicht.
1: Das finde ich eine gute Idee. Kann er zusammen mit Jan Delay und Udo Lindenberg hingehen?
0: Ja, nein, nein, nein. Also nicht so privat böse werden, ja?
1: Wieso denn? Wir machen das klar. Wir machen das nein, klar. Das ist doch super.
0: Ich bin, ja, ich bin ja ein Fan von Künstlern, die singen, die auf der Bühne stehen, die sich da, sag ich mal, alles geben und versuchen. Das ist einfach der Knaller, weil auf so einer Bühne zu stehen, vor 10.000 Leuten zu singen, ich würde da nicht rauskriegen groß. Und das ist für mich total beeindruckend, egal welche Richtung das ist. Das sind einfach Künstler für mich, die einfach was ganz Besonderes sind. Also ich bin da eine Hochachtung davor, einfach der Knaller.
1: Sehe ich genauso übrigens. Bist du denn jemand, der, wenn er auf eine Bühne geht, dann eher eingeschüchtert ist? Egal, was du auf der Bühne zu tun hast. Also früher hast du geboxt, inzwischen redest du eher. Oder pusht dich das dann auch so ein bisschen und du findest es eigentlich ganz gut?
0: Also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich wie sagt man dazu, wenn ich vorbekomme, vor was ich sagen soll, <lacht> dann ist es ganz schwer. Das, ist, das kann ich überhaupt nicht. Dann sitze ich im Zimmer und lerne alles auswendig und dann gehst du auf die Bühne rauf. Halt mal, ich mache so eine Laudatio oh Gott. Für, für, äh, ich glaube für Jürgen, Jürgen Vogel. Und äh, die haben mir die für Laudatio vorgeschrieben und <lacht> ich bin dann auf die Bühne gegangen. Also sowas kann ich überhaupt nicht. Und stehe dann da, breite mein Zettel aus und sage so. Und jetzt geht's, weil ihr Und der immer lacht so eine Dame in der ersten Reihe. Die hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich habe angefangen zu schwitzen, nicht, dann hat man die roch. Und dann hat die Zette zusammengeknirscht. Ich habe gesagt: Jürgen, komm hoch, du Pfeife, hier ist dein Preis, ich will nicht mehr. Also, sowas kann ich nicht. Aber wenn ich so normal das machen kann, weil ich darf, dann geht das. Ich habe zum Beispiel bei Udo so weit mal bei der Tour und durfte Udo Eier gepört, präsentieren. Das kann ich nicht, da kann ich nur sagen: so Da auch die Und sich gar nicht im Ohr gebracht. Ja, auf der Bühne, das war geil.
1: Also ich, ich verstehe das total, ehrlich gesagt, weil ich bin auch so, wenn mir einer sagt und kannst du dann bitte noch unbedingt das und das sagen und so, also ich meine, ich mache es natürlich oft und mir kann man schon Inhalte vorschreiben, aber ich habe es auch immer lieber, wenn ich äh, nicht so vorgefertigte Formulierungen oder so, weißt du, es gibt ja so Leute, die ja. dann sagen und kannst du das bitte genau so sagen und so, ähm, <lacht> sonst, sonst stimmt es nicht und dann und wenn, wenn man das dann nicht... Ähm, also das mit dem auswendig lernen und dann so raus äh, wiedergeben, ich kann das auch nicht. Ich muss das auch meine eigenen gut. Inhalte und mein eigenes, meine eigenen Formulierungen mit auswendig lernen, komme ich auch keinen Meter weiter.
0: Dafür machst du das ja auch sehr gut. Und das merkt man ja auch, dass Spaß macht und das ist spontan ist. Aber wenn ich was vorgegeben bekomme, wie damals in der Schule, ging auch nicht.
1: Nee. Hast du Schule aber doch schnell hinter dich gebracht, oder?
0: Ja, ja, ich durfte leider nicht vorher abbrechen, also ich habe zehn Klassen gemacht. Und dann kam noch die Berufsschule, kam Ona dazu, dann wird man noch mal drei Jahre. Also ich bin ja halt. Ja. Nicht mehr.
1: Bist du mit deinen Kindern, du hast zwei Töchter, glaube ich, gell, bist du mit denen irgendwie nachsichtig, was so bestimmte Themen angeht, die bei dir auch früher, sage ich mal, schwierig waren?
0: Ja, komplett. Und ich krieg dann auch mal Ärger zu Hause, wo ich sage, mein Gott, meine Große ist jetzt zum Beispiel, die ist 14 auf der Sportschule, mit der haben wir gar nicht mehr zu tun, mehr oder weniger. Also macht macht das ganz toll alleine. Aber der war mal eine Zeit lang äh, in dem Alter, wenn du dann vorne singen solltest und da habe ich gesagt, du, Pauli, du brauchst ja nicht singen, brauchst keine Sau in der Schule. Also wenn du dann eine 5 kriegst oder mittlerweile gibt es ja auch eine 6, ist mir das auch real. Und, äh, weil das ist ja doch immer, man muss ja mal gucken, welches Alter ist das, und schämen sie sich da oder genieren sie sich vor den Jungs zu singen. Und dann finde ich das schrecklich. Und wenn ich manchmal sehe, was meine kleine Tochter hat, dann äh, ist es manchmal, wenn ich dann sozusagen Hausaufgaben äh, mit ihr machen muss, dann muss ich manchmal meine große Tochter anrufen und sagen, ich verstehe nicht, ich habe da nicht mehr drauf. Weil also es manche Rechenwege, wege, die du dann wirklich da auch dokumentieren musst, Manchmal hole ich einen und sage, hier ist Oli schlecht.
1: Hier ist das Ergebnis, aber wie der Weg dahin geht, das können wir leider nicht näher benennen. Ja, das kann ich auch verstehen tatsächlich. Aber es ist doch toll, finde ich, so einen Vater zu haben, der einem auch sagt, komm, kriegen wir schon hin irgendwie. Und dass die Mutter den Gegenpart so ein bisschen einnimmt. Die sagt wahrscheinlich, doch, es muss alles klappen.
0: Ja, ja. Und wenn sie dann mal weg ist und wir Hausaufgaben machen dürfen zu Hause, <lacht> gibt es manchmal Ärger. Aber nur manchmal.
1: So, kommen wir lassen uns noch einen Werbepartner einfallen für Lothar Matthäus.
0: Und Lothar kann für alles. Lothar mag ich sehr. Also äh, das, was er macht für Wetten, für Spiele, toll. Lothar ist mein Kumpel. Also da gebe ich jetzt eine Das ist ein toller Typ.
1: Trefft ihr euch ab und zu äh, mal alle so privat, so, so eine bestimmte Generation an Sportlern? Seht ihr euch ab und zu mal irgendwo? Und wer ist dann da dabei? Kannst du nicht sagen?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Halt zu mir vom Kopf gekriegt. Das ist mir gerade entfallen. Weiß ich nicht. Aber da sollte besser manchmal keiner dabei sein. Also nur wir. Das ist wirklich toll. Das ist unter uns Boxern ist sehr viel Leid und so was. Aber ich merke bei anderen Sportarten, so Mannschaftssportarten, da fühle ich mich sehr aufgehoben, muss ich sagen. Also ich war... Total der Einzelsportler, ich liebe meinen Sport, Boxen, das ist so, du bist alleine für dich verantwortlich. Aber was toll ist, in der Mannschaft feiern, also mit den Handballern oder, oder äh, Fußballern, da zusammen zu sein, das macht schon Laune. Da sind wir Boxer nicht gut drin.
1: Ich wollte gerade sagen, also das, was du mir so beschreibst und wo, wo deine Prioritäten im Leben so liegen, wärst du eher der Mannschaftssportler, der im Bus dann ja. schon auf der Fahrt zurück, egal ob ihr gewonnen oder verloren habt, ordentlich Gas
0: gibt. Außer, äh, ich sag mal, äh, naja, nee. alles gut, schön. <lacht> Wie auch <lacht> immer.
1: Ich hatte mal ein Gespräch mit Henry Maske noch gar nicht lange her und der erzählte mir eben, wenn es dann zurückging im Bus, jeder war Einzelkämpfer Kämpfer, und das fand, ich konnte mir das so gut vorstellen. Und es gab immer welche, die haben gewonnen, aber es gab auch immer ganz viele im Bus, die hatten eben ihren Kampf verloren. Und er meint, die Stimmung war immer schlecht und äh, auch die, die gewonnen hatten, konnten, sich ihre, konnten ihre Freude nicht so zeigen und man fuhr dann immer im Bus zurück und eigentlich war die Stimmung immer schlecht und man fuhr irgendwie so trostlos da ähm, durch die Gegend und dann wieder zurück in, in die Turnhalle und da dachte ich mir, boah, das ist schon ganz schön hart, dass man das dann so durchsteht.
0: Ähm. Wollt ihr jetzt was wissen, was? <lacht> nee, aber äh, äh, <lacht> was soll ich dazu sagen? Ja.
1: Ja. Okay, Mensch. Und, und eine Sache habe ich noch. Du hast du hast mal gesagt, dass du ein ganz schlechter Aufsteher Also du bist ein guter Aufsteher morgens, gell? Immer 6 Uhr bist du wach, stehst du dann auch auf. Weil bei dem, ja. was du so erzählst, könnte ich mir vorstellen, würde es ja auch passen, mal zu sagen, ich bleibe mal heute bis um halb elf liegen.
0: Nee, das geht ja nicht. Kann ich auch nicht. Also von der Seite, ich bin morgen, morgen Aufsteher, sagt man das so, um 6 Uhr, halb sieben Uhr, ja. ohne Wecker. Dann äh, bin ich aber ein tierischer Morgen Muffel. Also, ich brauche wirklich meinen Kaffee. Ich nehme auch meine Kaffeemaschine immer mit, wenn ich ins Hotel, wenn ich irgendwo hinfliege. Weiteste Strecke, meine Kaffeemaschine in Amerika. Aber dann habe ich keinen Wandler gekriegt. Das war ein Stress. Ich habe eine Kaffeemaschine bei, aber keinen Wandler. Was ist jetzt ein Wandler, ach so, und, so ein
1: Stecker für die. Oh, oh von
0: 110 auf 220 Volt. Aber äh, wie gesagt, wenn ich so drei, vier Kaffee weg habe, äh, dann bin ich eigentlich fit. Das passt dann.
1: Wann ist für dich die beste Tageszeit?
0: Äh, morgens. Morgens habe halt ich meine Ruhe, da kann ich mein Telefon alles machen, so Mails abarbeiten. Und das. ich habe ja eine gute Firma oder eine, eine Firma, die ich jetzt sozusagen führen muss. Und äh, da kann ich morgens alles abarbeiten. Ab so zehn kann man dann telefonieren mit vielen Geschäftsleuten. Und dann klingt das so ab und geht schon so Richtung Feierabendbier. Nein, Mann Spaß, Mann, Spaß, das Bier gibt es erst nach 18 Uhr. Das, da das, achte ich das auch. Ist da achte gut. ich auch, äh, Außer ich bin mit ein paar Jungs äh, irgendwo im Ausland, denn irgendwo ist es immer schon 18 Uhr.
1: Absolut. Was ist das für eine Firma, die du leitest?
0: Äh, mit meinen Lebensmitteln, also Axel. Also, äh, ich vertreibe sehr viele Lebensmittel. Und ja, das macht wahnsinnig viel Spaß, das sind tolle Herausforderungen, aber eben halt ein ganz, ganz anderes Gebiet. Also ich habe da schon viel Lehrgeld zahlen müssen, muss ich sagen, äh, weil man geht da als immer noch unter den Sportlichen Gesichtspunkten, hin, zu verhandeln. Aber wenn dann dein Gegenüber sagt, ach die Scheiße schmeckt sowieso beschissen, dann bist du erstmal völlig vom Kopf geknallt. Und dann gehst du, das geht dann irgendwann, irgendwann in die Preisdiskussion und da ist manchmal sehr, sehr hart. Also mit harten Mandaten geht es dazu sozusagen.
1: Kannst du dich da durchsetzen oder hast du dann einfach Leute auch dabei, die bestimmte Themen, weil bei mir ist zum Beispiel so, ich würde nie, nie, nie für irgendwas Geld verlangen, was ich mache. Ich bin immer so, ach kein Problem, ich komme vorbei und ich komme mit dem eigenen Auto und macht euch keinen Stress und so. Ich würde nie, ich würde bis heute äh, äh, einfach keinen Schritt weitergekommen sein. Es ist schon gut, wenn man natürlich auch Leute hat, die bestimmte Dinge besser können als man selbst. Hast du die dabei dann? In solchen Verhandlungen?
0: Die habe ich auch dabei. Also von der Seite her habe ich da auch äh, Leute, die sich um mich kümmern sozusagen. Ja. Die mich an der Hand nehmen und sagen, die Richtung müssen wir gehen und dann gehen wir die auch zusammen. Und das macht auch wieder Spaß.
1: Bei mir ist es sogar so, dass meine Managerin manchmal sagt, mir wäre es ganz lieb, wenn du zu dem Gespräch nicht mitkämest, Weil ich signalisiere <lacht> dann schon durch meinen Blick dem Gegenüber, also sprich dem Vertragspartner, den man eigentlich ja im Preis, äh, wie auch immer, äh, also man will das alles manipulieren. Ich signalisiere dem dann durch Blicke so ungefähr, es geht sowieso alles. Ja? Und da sagt dann meine Managerin immer, es wäre ganz schön, wenn du dann nicht wieder sagst, ja, ja, kein Problem, kriegen wir schon hin, sondern wir sagen, bis zuletzt, wir kriegen es auf keinen Fall hin und es wird alles sehr, sehr teuer. Und ich sage ja. dann immer so: Naja, komm, das machen wir schon. Das können wir doch noch nebenher ein bisschen mit reinarbeiten.
0: Das darin, so, da bin ich oh, ja, ja, da ist auch manchmal bei mir Polen offen. Ja. Das ist dann, aber mein Manager, mit dem arbeite ich jetzt so 20 Jahre schon zusammen und äh, toll, hat jetzt gerade für mich was abgesagt. So, die wollten sehr, sehr viel Geld
1: zahlen.
0: Ja. da habe ich dann. Weiterhin auch zufrieden. hatte mich hat gesagt, ich will dir bloß sagen, du hattest gerade die super Anfragen von der RTL. Also nicht vom Dschungel, das ist schon lange her. Ja. Aber jetzt läuft da gerade so eine, so eine wunderschönste Sendung und die ja. wollten so viel zahlen. Aber hat einfach, hat einfach gesagt ohne mich zu fragen.
1: Ja, das vielleicht
0: ist ja genau der richtige Idee.
1: Ja klar, weil, weil, weil er wusste, dass du es vielleicht dann doch hättest machen wollen. Ist es die Sache, wo man die ganze Zeit nackt ist, Axel
0: Nee, ich lobe nicht. Nee, nackt nack, nee, nack, nack bin ich gar nicht so. Der Jahr Mal, Jan Schneider Erlebnis, da war ich 13 Jahre und äh, sozusagen, ich bin ja in Brandenburg zu Hause und meine Mama, äh, bei der ich damals gelebt habe, wir hatten kein Geld gehabt und ich war noch nie an der Ostsee. Und mit 13 Jahren war ich das erste Mal an der Ostsee, wegen der DDR-Meisterschaft. Also das wurde dann sozusagen, wir sind mit dem Bus hingefahren und das, und mein damaliger Bezirkstrainer Walter Kernberg, ja, leider gibt es den nicht mehr, der hatte dann gesagt, so wir gehen jetzt zum Strand alle und nehmt eure Sachen alle mit. Und dann sollten wir am FKK-Strand Liegestütze machen. Und ich gesagt so, nee. Am FKK-Strand mit 13 Liegestütze zu machen und dann läuft ein Mädel da rum, dann kriegt er ja vielleicht einen Schneepuller. Also das meine ich nicht. Und dann musste ich zur Strafe 10 Kilometer rennen, weil ich das nicht gemacht habe. Aber pass auf jetzt, ich bin als Einzelte selber aus geworden aus der, aus der Truppe. Also hat anscheinend... <lacht> Weniger dann,
1: Liegestütze, mehr Rennen äh, im Sand.
0: Und ich finde auch FKK, finde ich, nicht so schön. Also müsste schon ein bisschen was anhaben. So. Damit also ich,
1: ich gucke schon sehr gerne, ehrlich gesagt, und ich es ist schon häufiger erzählt, ja, ich gucke gerne natürlich auch mir so Körper an und denke mir irre, wie selbstbewusst dann auch kleinste Sachen so rumgetragen werden, wo man sich so denkt, also in dem Fall würde ich wirklich immer sagen, ich ziehe eine Hose an, ja? Aber ja. es gibt ja Männer, die so, auch Frauen, aber vor allem eben Männer, die so stolz sind und man kann sie, das dann fast so, wie wenn sie sich so was Neues gekauft haben und es so überall herzeigen wollen und es ist so rührend und, ähm, also was man auch sieht, das so typisch, ich war letztens am, am, hier am Teufelssee und da kommen dann auch so Männer, die dann so da vorne irgendwie durch ihr Gemächt so riesige silberne Ringe da haben und so. Und wir saßen so und in Augenhöhe liefen immer diese Typen so an uns vorbei und meine Schwiegermutter sagte dann, Wahnsinn, wofür das Volk sich so interessiert, hat sie gesagt, das fand ich sehr lustig.
0: Ja, also schwimmig. Also da bin ich auch raus. Das
1: aber gucken will ich gerne. Ich will nur nicht selber mitmachen irgendwie. Allerdings nee. nur dann, wenn ich alleine bin. Es gibt nichts Schöneres als nackt baden, aber bitte nur dann, wenn keiner zuguckt. Ja. 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 Axel, ja. lass uns das irgendwann mal machen. Bis dahin.
0: Wir beide? Ja. Ich habe, das ist toll, schwimmen alle zu Hause, kann ich dir bieten und äh, so ein Teich.
1: Ja, also ich denke, ich meine, ich dachte jetzt eher an so einen See irgendwo oder oder die Malediven, aber ich komme natürlich auch gerne nach Frankfurt, oder? Ähm, ähm, ich habe aber das also, Gefühl, dass deine Frau recht streng ist. Also da weiß ich jetzt nicht, wie wir die in dieses Spiel einbinden. Aber ja, das sprichst du mit
0: sie, ihr. Das war du mal nachdenken, wie <lacht> 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 Vielleicht die Kamera halten.
1: Richtig, einer muss, filmen. einer muss filmen. Also toll, dass du da warst ja, und äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Axel.
0: Es war ein Traum mit dir. Kann man das so sagen, wenn ich dir den Schriftlich schicke? Es war ein Traum mit dir. Krieg ja ja vielleicht dann.
1: Nein, Aber überhaupt nicht. Bitte sehr gern schriftlich und so eine Empfehlung schreiben. Das würden wir hier einrahmen dann.
0: <lacht> genau. <lacht> tschüss. Ja, sonnige Grüße und einen wunderschönen Tag.
2: Tschüss. tschüss, tschüss. <lacht> Danke. Ja, Clemens. Ach, was war das schön. Toller Typ. Toller ja. typ. ein großer Entertainer, dem man einfach gerne zuhört.
1: Authentisch
2: <lacht> einfach. Ja. Ja.
1: Authentisch. Und der, der, der weiß so ganz genau, was er macht und was er irgendwie nicht macht. Das, äh, das äh, merke ich total. Hatte aber so ein bisschen das Gefühl, auf Henry Maske sei nicht so gut zu sprechen.
2: Ja, ja, aber da, da ist er ja auch vorsichtig. Ja, vorsichtig.
1: und dann aber auch so, dass er eben, also ich, der kann glaube ich niemandem auf die Füße treten. Das hat mir gut gefallen. Der ist glaube ich, der ist, der will sich mit Kollegen überhaupt ja, nicht, der ja, will ja, keine ja, Bemerkung machen, die irgendwie doof ist. Und dann sagt stimmt. er lieber nichts. Das habe ich leider noch nicht geschafft in ja, meinem Leben. Ja, ja, ja. also ähm, äh, ich hoffe, es hat auch, euch und Ihnen gefallen. Wir bieten ja jede Woche was Neues an.
2: Henry Maske zum Beispiel, wer Lust hat auf mehr Boxer, ist bei uns im Archiv.
1: Ganz genau. Und äh, auch sonst waren sie schon alle da, die irgendwie was zu sagen haben in Deutschland und jede Woche kommen neue dazu. Also insofern dranbleiben, einfach mal auf die Plattform gehen zu barbaradio.de oder natürlich in die barbaradio-App. Da gibt's alle Gespräche, alle Podcasts. In der nächsten Woche wieder was Neues. Ich freue mich drauf. Bis dann. Alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von barbaradio.